0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jetzt müssen wir nämlich noch klären, welches Ziel Gott damit verfolgt. Auch das schreibt Paulus hier warum macht Gott das und worauf zielt damit und ähm, da müssen wir, äh, wollen wir zwei Thesen formulieren, warum geht Gott so vor, auch das schreibt Paulus noch in diese Zeilen hinein, das übersieht man oft, weil man doch sehr schnell fixiert ist von dieser ganzen Diskussion ähm, um die Prädestination ist ja auch wichtig, das zu klären, aber äh, man übersieht gleich das, das, das große Ziel, was Gott damit verfolgt. Zwei Dinge sind es. Das, das erste Ziel muss etwas ausführlicher besprochen werden. Das zweite können wir dann äh, äh, verhältnismäßig einfach benennen. Das erste Ziel. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Darum geht's. es. Es geht darum, dass Gott in all dem sein Wesen zeigt. Das steht hier mehrfach, nämlich dass Gott uns sein Vor, durch sein Vorgehen Sei es, dass er begnadigt, sei es, dass er richtet, etwas zeigen will über sich persönlich, über sein Wesen und seinen Charakter. Fangen wir an mit Vers 17. Wozu hat der Pharao auf die Bühne geschickt? Auf die Bühne der Weltgeschichte gewissermaßen dirigiert, um an ihm diesen Akt der Behaftung auf Unrecht und dieses Einschließens in Unrecht und gewissermaßen eine Illustration, was Paedokin heißt, dass ich an dir meine Macht erweise. Gott zeigt am Pharao seine Macht. Und äh, in 22 sagt Paulus das Gleiche über die Gefäße des Zorns, also über jene Sünder, die Gott einem gerechten Gericht überführt. Gott wollte an ihnen seinen Zorn und seine Macht offenbar machen. Und dann sind da noch die Gefäße der Barmherzigkeit, an denen will Gott uns zeigen, den Reichtum seiner Herrlichkeit. Also das zielt auf etwas, Gott macht das nicht auch nicht im Verborgenen. Gott erbarmt sich über die Gefäße der Barmherzigkeit. Gott richtet die Gefäße des Zorns. Das ist die, wir haben die gleiche Parallelität in 15 bis 18 wie in 22 bis 23. Aber Gott macht das nicht im Verborgenen, sondern Gott will uns damit etwas über seinen Charakter offenbaren. Und was? Sagen wir kurz zum Zorn. Indem Gott uns seinen Zorn offenbart, zeigt uns damit, Gott über sich selbst, dass sein Charakter vollkommen und heilig ist. Dass Gott Sünde und alles Böse nicht einfach stehen lassen kann. Gottes Zorn gegenüber der Sünde ist das Spiegelbild seiner heiligen Majestät. Das zeigt uns Gott über sein Wesen mit seinem Zorn. Was zeigt uns Gott, wenn er richtet und nicht nur seinen Zorn darin erweist, sondern wie Paulus sagt auch seine Macht. Also denken wir an die Machterweise, wie er Pharao's Armee im Roten Meer ersäuft hat, wie er Ägypten mit Plagen überzogen hat, wie er Noah's Zeitgenossen in der Flut gerichtet hat, lauter Machterweise, wie Jesus wiederkommt, um das zukünftige Gericht in der Offenbarung durchzuführen, der Messias auf dem weißen Pferd, der den Antichristen besiegt, Machterweise. Und das Gericht, das ist nicht der einzige Weg, auf dem Gott seine Macht erweist. Gott hat seine Macht erwiesen in der Schöpfung, Römer 1. Gott hat seine Macht erwiesen bei der Auferweckung eines Toten zum Leben. Allerdings, auch das stimmt. Auch das weiß Paulus. Gott lässt das Gericht über das Böse manchmal anstehen und warten. Vers 22. Ne? Gott erträgt mit großer Langmut die Gefäße des Zornes. Auch das erleben wir. Ähm, aber nicht, weil er unentschlossen wäre, sondern oftmals dient es dazu, dass das Böse ausreift. Und damit keiner sich entschuldigen kann, er hätte keine Zeit zur Umkehr gehabt. Und dann noch etwas. Und das überrascht. Dadurch, dass Gott die Gefäße des Zorns mit Langmut eine Weile erträgt, wird der Machterweis am Ende umso deutlicher. Bei Pharao werden die Plagen immer schlimmer. Zum Ende der Siebenjahresfrist ähm, beim Antichristen am Ende wird der Antichrist immer dreister und am Ende umso wirkungsvoller gerichtet. Also wenn Gott richtet und verhärtet, zeigt er seinen Zorn und seine Macht. Aber nun kommt noch etwas, was man ganz leicht überliest. Und ich möchte deswegen Ihre Aufmerksamkeit unbedingt nochmal darauf richten. Zorn und Macht dienen nicht nur dazu, diese Größe und Stärke und Allmacht Gottes zu erweisen, sondern sie haben noch eine weitere Funktion. Und jetzt gucken wir auf die Verknüpfung zwischen Vers 22 und Vers 23. Auch darum macht Gott das so mit den Gefäßen des Zorns, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige. Also Gott handelt so und so mit den Gefäßen des Zorns auch mit dem Ziel, dass sie dazu beitragen, den Reichtum seiner Herrlichkeit umso deutlicher zu sehen. Das ist hier gemeint. Das heißt, Gottes Handeln in Zorn und Macht an den Gefäßen des Zorns steht auch im Dienst der Verdeutlichung des Reichtums seiner Herrlichkeit. Ich will es noch etwas erklären. Auch deshalb erweist Gott seinen Zorn an den Gerichten des Zorns, um im Gegensatz dazu vor dieser dunklen Folie den Reichtum seiner Herrlichkeit umso heller erstrahlen zu lassen dann wird umso deutlicher, dass es nicht selbstverständlich ist. Leute, wenn wir nichts von Gottes Gericht wüssten, das in Vers 22 benannt wird, dann könnten wir den Wert seiner Gnade und Rettung gar nicht wirklich ermessen. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Gericht predigen müssen und warum wir den Zorn predigen müssen. Nicht nur, um die Leute zu warnen, sondern die Predigt des Zornes und des Gerichtes steht auch im Dienst der Verdeutlichung der Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, wer keinen Zorn predigt, minimiert auch die Predigt seiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz überraschender Zusammenhang, finde ich. Und deshalb dient der Erweis von Gottes Gericht und das Erschrecken über Gottes Gericht, auch nicht nur dazu, seinen Zorn, seine Macht zu zeigen, sondern auch dazu, den Reichtum seiner Herrlichkeit umso heller erstrahlen zu lassen. Das kann man sich in einem einfachen Bild deutlich machen Die Erleichterung und Dankbarkeit über den Frühling und die ersten warmen Sonnenstrahlen ist umso größer Ich sehe, ich treffe hier auf viel Verständnis, wenn man in den Wochen zuvor erlebt hat, was ein nasskalter, frostiger Winter bedeutet. Ist doch so, oder wenn wir mitten aus dem dem schlimmen deutschen Herbst dann plötzlich in Rollaus landen und uns die angenehme ähm, spätsommer Wärme dieser Insel umgibt, dann wissen wir das mal ganz anders zu schätzen. Und äh, so dient der Winter dazu, den Frühling umso besser zu schätzen. Und so dient äh, das Aufzeigen von Gottes Gericht und Zorn dazu, um sein Erbarmen und den Reichtum seiner Herrlichkeit umso mehr zu schätzen. Und hier haben wir eine ganz klare Asymmetrie. Gott sagt das nicht auch umgekehrt. Gott sagt nicht, ich zeige den Reichtum meiner Herrlichkeit, damit der Zorn umso schlimmer wirkt. Das wäre ja wieder die Asymmetrie. Also so wie das Aufzeigen des Zornes im Dienst der besseren Sicht der Herrlichkeit steht, dient das Aufzeigen der Herrlichkeit dem, besseren, dem noch größeren Erschrecken vor dem Zorn. Das steht dort nicht. Wir haben wieder eine Asymmetrie. Es ist nicht gleichgewichtig. So wie Gott nochmal in anderer Weise hinter der Barmherzigkeit steht als hinter dem Zorn, so hat die Verdeutlichung des Reichtums seiner Herrlichkeit eine noch größere Bedeutung als die Verdeutlichung der Schrecklichkeit seines Zorns. Und demnach ist Gott der Erweis seiner Barmherzigkeit und Gnade noch wichtiger als der Erweis seines Zornes, aber auch gerade deshalb ist der Erweis seines Zornes unverzichtbar. Gott zeigt uns in allem seinen Charakter. Das ist das eine. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Und übrigens auch, auch dieser Reichtum seiner Herrlichkeit sagt uns ganz viel über Gottes Charakter, dass er beschenken will, dass er voller Liebe und Hingabe zu uns sündern ist. Luther hat gesagt, Gott ist wie ein Backofen voller Liebe. Wie ein Backofen voller Liebe. Sein Erbarmen ist so groß, dass es selbst die schlimmste Sünde besiegen kann. Seine Vergebung ist so vollkommen, dass Gott unserer Sünde nicht mehr gedenken will. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein, Psalm 103, Vers 12. Mit alledem, sagt Paulus, mit alledem, was hier aufgeführt ist, will uns der Allmächtige Gott sein Herz zeigen, sein Wesen, seinen Charakter. Äh, wenn dieser Zusammenhang nicht da wäre, dann könnte man Vers 18 auch ganz anders verstehen. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Kismet, das ist Allah. Verstehen Sie, wenn nur dieser Vers da stünde, dann könnte man sagen, ja, oh Gott ist eben undurchschaubar, er ist eben undurchdringlich, damit müssen wir uns eben abfinden. So so wäre wäre das, wenn nur dieser Vers da stünde, ja? Es kann ihm sowieso keiner in die Karten gucken, dass es ist letztlich pure Willkür, absoluter Zufall, ob einer gerettet wird oder verloren geht, Kismet. Aber das ist nicht der lebendige Gott der Bibel, das ist Allah, das Koran. Paulus sagt, nein, im Gegenteil. Und Leute, das muss man verstehen. Dieser Zusammenhang will sagen, Gott verhüllt sich nicht in eine geheimnisvolle Transzendenz. Gott entfernt sich nicht in eine luminose Jenseitigkeit, die niemand durchschaut. Sondern Gott handelt in richtender Gerechtigkeit und in rettender Gnade, um uns sein Wesen zu offenbaren, um uns seinen Charakter darin zu zeigen. Das heißt, du sollst wissen, woran du bei deinem Gott bist. Darum handelt er göttlich, um dir das zu zeigen. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Das ist das totale Gegenteil zu Allah. Und zu diesem Wesen Gottes gehört übrigens auch diese Asymmetrie, dieses Ungleichgewicht zwischen seinem richtenden Zorn und dem Reichtum seiner rettenden Barmherzigkeit. Das ist asymmetrisch. Die Barmherzigkeit überstrahlt den Zorn. Beides ist da, beides ist unbestechlich. Aber es gibt eine klare Über- und Unterordnung. Gott ist nicht stoisch. Gott steht da nicht und schickt den einen in die Hölle vor Grundlegung der Welt und den anderen in den Himmel. Das ist genau dieses Missverständnis, was eine, eine doppelte Prädestination in diesem Sinne, wie ich es dargestellt habe, darlegen würde. Und ich denke, manchmal, mancher, der sich gegen Prädestination wehrt, hat einfach noch nicht verstanden, was es bedeutet. Der Weiß von Gottes Barmherzigkeit soll nicht dazu dienen, Gottes Zorn umso schrecklicher erscheinen zu lassen, sondern umgekehrt. Der Beweis und Erweis von Gottes Zorn soll dazu dienen, um als dunkle Folie Gottes Barmherzigkeit umso heller erstrahlen zu lassen. Thomas Schreiner, der Neutestamentler, fasst es so zusammen. Er sagt, Gottes ultimative Absicht, also Gottes eigentliche letztgültige Absicht, besteht darin, seine Herrlichkeit vor allen Menschen zu offenbaren. Und seine Herrlichkeit erweist sich durch beides, Zorn und Gnade, aber besonders durch Gnade. Das ist gut zusammengefasst. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, den wir kürzer darstellen können. Warum zeigt uns Gott das alles? Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Und das zweite, auch das wird deutlich. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Gott offenbart uns seinen vollkommenen Charakter, vollkommen in Gericht und Gnade, um die Ehre seines Namens groß zu machen. Vers 17 Warum macht Gott diese ganze Geschichte mit dem Pharao, dass mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde? Warum macht Gott das mit den Gefäßen so, wie er es macht, damit der Reichtum der Herrlichkeit Gottes an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigt werde. Es geht um Gottes Doxa, es geht um Gottes Ehre, es geht um Gottes Ruhm. Und in diesem Sinne mündet ja dann am Ende dieser ganze Abschnitt Römer 9 bis 11, wo hinein? Er mündet in ein strahlendes Loblied. Ne? Das ist der Epilog hier. Solidero Gloria, allein Gott gebührt die Ehre. Das ist der Ton, auf dem dieses Kapitel ausklingt. Das ist nicht einfach nur ein Kapitel, um sich die Köpfe darüber einzuschlagen oder auch nur zu zermartern, sondern um am Ende zu knien, im Lob Gottes, dazu soll es führen. Und dazu dient auch dieses Gegenüber von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, von Gnade und Recht. Und das ist der ganze Sinn ja der Schöpfung. Das ist der Sinn der Weltgeschichte, Leute. Das, der Sinn der Weltgeschichte kommt darin zum Ziel, dass der Name des Heiligen Gottes geehrt und gerühmt wird. So hat es Jonathan Edwards ähm, in seiner in seiner Schrift über das Ziel, mit dem Gott die Welt geschaffen hat, formuliert, ich zitiere, 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, einer der, der größten Gelehrten dieses Jahrhunderts und einer der klarsten Evangelisten dazu. Er hat so formuliert, das große Ziel der Werke Gottes, welches in der Bibel so mannigfaltig ausgedrückt wird, ist in der Tat nur ein einziges. Und dieses eine Ziel wird ganz richtig und ganz vollständig bezeichnet als die Ehre Gottes. Klar kann man es nicht sagen. Das große Ziel der Werke Gottes, so mannigfaltig ausgedrückt in der Bibel, ist in der Tat nur ein einziges. Und dieses ein Ziel wird ganz richtig und ganz vollständig bezeichnet als die Ehre Gottes. So ist es ja auch immer wieder geschehen. Was was ist denn passiert, nachdem aus dem verhärteten Pharao ein besiegter Pharao geworden ist? Äh, wie geht es denn dann weiter in 2. Mose 15, die Verse 1 bis 6? Wie geht, es, wie geht es dort weiter? Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang. Ich will dem Herrn singen, denn Hure haben ist der Ross und Reiter, hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mein Heil. Das ist mein starker Gott. Ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ihn will ich erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer, seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Ein, ein großes Loblied, das ist das Ergebnis, nachdem Gott den Pharao in dieser Weise in Gerechtigkeit gerichtet hat und ihn zu diesem Zweck auf die Bühne der Weltgeschichte gestellt. Das ist das Ziel. Und diese Herrlichkeit und Majestät sprach sich dann unter den Heidenvölkern herum. Das sprach sich unter den Heidenvölkern herum, bis hin zur Hure Rahab. Und deswegen, als sie es dann mit den Boten Israels zu tun bekam, Josua 2, was sagte sie da? Sie hatte das mit der Herrlichkeit Gottes mitbekommen. Die Heiden hatten davon Lunte gerochen. Josua 2, Vers 9 bis 11, da sagt die Hure Rahab, und ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den Königen der Amoriter, Shion und Ok, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Band vollstreckt habt. Und als wir das hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf Erden. Ihr habt den Gott, der den Himmel regiert und der die Erde geregiert. Sein Lob, das ist das Ziel. Zweite Mose 15 und Josua 2. Also das ist das Zweite, was passiert, wenn Gott göttlich handelt. Gott zeigt uns mit allem sein Wesen und Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Und das sollten auch wir tun. Mit allem, was wir tun in unserem Dienst, soll es uns darum gehen, das Wesen Gottes zu zeigen und auf die Ehre seines Namens zu zielen. Und äh, deshalb schließe ich diesen Abschnitt mit einem Zitat von John Stott, der über die We Beweggründe der Mission genau dieses geschrieben hat. Er sagt in einer Auslegung zu Römer 1, dass der höchste aller Beweggründe für die Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig der auch ist, noch die Liebe zu den Sündern. So stark auch dieser Anreiz ist, insbesondere wenn wir an den Zorn Gottes denken. Aber der höchste Beweggrund für die Mission ist vielmehr der Eifer, der brennende und leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Wir sollten für die Ehre seines Namens eifern. Wir sollten betrübt sein, wenn sie unbekannt ist, verletzt sein, wenn sie missachtet wird, ungehalten sein, wenn sie beschmutzt wird. Und wir sollten alle Zeit darum besorgt sein, dass sein Name die Ehre und die Herrlichkeit erfährt, die ihm zustehen. Zitat Ende. Darum geht's. Gott zeigt in all dem seine Herrlichkeit und es soll uns ein Anliegen sein, dass in allem Gottes Herrlichkeit deutlich wird. Und es soll uns schmerzen, wenn wir sehen, wie in dieser Gesellschaft die Herrlichkeit und die Ehre Gottes mit Füßen getreten wird. Da können wir nicht einfach cool daneben stehen und sagen, ja, so ist eben die Welt. Die Welt ist böse und wir sind gut. Sondern es, 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 soll, uns, es soll uns wehtun. Es soll an uns nagen. Und es soll uns keine Ruhe lassen, wenn um uns herum so mit Gott umgegangen wird, wie mit Gott umgegangen wird. Und es soll uns ins Gebet treiben, es soll uns nicht selbstgerecht machen und es soll uns umso mehr dazu treiben zu missionieren, damit Menschen umkehren und damit sie zu denen dazukommen, die das Lob dieses heiligen Gottes singen, dessen Ehre uns wichtiger ist als alles andere. So schreibt es sehr schön, finde ich, in der Auslegung zu Römer 1, John Stott. Und das letzte Zitat an dieser Stelle gehört David Brainerd. David Brainerd, dem großen Missionar der sehr früh starb, mit 29 Jahren. Und wenige Tage vor seinem frühen Tod schrieb er in sein Tagebuch, und das ist bezeichnenderweise der letzte eigenhändige Eintrag, den wir in seinem Tagebuch finden, am 2. Oktober 1740. Da schreibt Brainerd, oh, dass doch sein Reich sich ausbreiten und in die Welt kommen möge. Ach, dass alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Und dass der herrliche Erlöser die Frucht seines Leidens erkennen und zufrieden sein möge. Das ist der letzte Tagu-Eintrag von David Brainerd. Und es soll das sein, was uns antreibt, in unserem Dienst die Ehre Gottes zu verkünden. Und dann geht Paulus weiter. Ähm, nachdem er also Gottes verwirrende Treue dargestellt hat ähm, und diese Frage, ja wie kann er uns dann zur Verantwortung ziehen, sozusagen vorläufig beantwortet hat, damit, dass er sagt, Gott handelt göttlich. Er zeigt uns sein Wesen, er zeigt seine Macht, seinen Zorn, seine Herrlichkeit und er zielt mit dem allen auf seine Ehre. Aber damit ist nur die Frage indirekt beantwortet. Paulus wird sie noch einmal aufnehmen, nämlich in Vers 32. Und wir haben jetzt leider nicht die Zeit, diesen nächsten großen Abschnitt im Einzelnen auszulegen. Den habe ich überschrieben mit dem Motto Ein ehrlicher Religionsvergleich Ist ja heute sehr äh, in Religionsvergleich zu machen, auch sehr nötig Weil die Religionen eben so nah nebeneinander stehen Und der christliche Glaube dann auch noch Und äh, was Paulus hier in diesem Religionsvergleich zeigt äh, Sind drei Dinge äh, Das erste ich, ich lese das jetzt nur vor ähm, Das können Sie vertieft sich nochmal anhören Über unsere Homepage, wenn Sie wollen das Evangelium schließt ein, wo Religion ausschließt. Das ist das Verhältnis von Heiden und äh, Heidenchristen und Judenchristen. Das Evangelium schließt ein. Die jüdische Religion hat gesagt, na, Heiden gehören nicht zu uns. Wenn da müssen sie so Juden werden, so Halbjuden, ähm, Proselyten, aber sonst geht es nicht. Und das Evangelium dreht den Spieß um und sagt, nee, in Christus ist der Zaun abgebrochen, abgerissen. Das Evangelium schließt ein, wo Religion ausschließt. Und dann umgekehrt, das Religion Evangelium schließt aus, wo Religion einschließt. Religion sagt, ja, wenn du zu uns gehörst, wenn du bei uns mitmachst, wenn du so unsere Regeln und Bedingungen erfüllst, dann gehörst du dazu. Und das Evangelium schließt aus. Das Evangelium sagt, es entscheidet sich allein an Jesus. Und wer Jesus ablehnt, der kann nie und nimmer dazugehören. Und dann schließlich das Dritte. Das Evangelium schließt auf, wo Religion zuschließt. Nämlich äh, in den Versen 30 bis 33. Und da das auf die Antwort, auf die endgültige Antwort zu Vers 19 zusteuert, lese ich das nochmal vor. Was wollen wir nun sagen? 30. Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Und dann kommt das Zitat. Sie, ich lege Stier und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht zu schanden werden. Also das Evangelium schließt ein, wo schließt aus, wo Religion einschließt und hier am Schluss dann das Evangelium schließt auf, wo Religion zuschließt. Ähm, hier stellt Paulus nochmal die Frage: Warum ist das so? Vers 32. Wo liegt bitteschön Israels Problem? Und liebe Leute, nachdem er vorher über die Vorherbestimmung gesprochen hat, da haben einige vielleicht erwartet: Warum sind sie gescheitert? Warum hat sich die Mehrheit Israels abgekehrt? Und Paulus, das Paulus dann sagt: Ja, weil Gott sie dazu vorherbestimmt hat weil Gott ihnen gar keine Chance gegeben hat. Das wäre doppelte Prädestination. Aber genau die Antwort gibt Paulus nicht. Sondern seine Antwort auf das Warum lautet ganz anders. Weil sie nicht geglaubt haben. Demjenigen, der verloren geht, wird von Gott als Grund seiner Verlorenheit attestiert, du hast nicht geglaubt. Sie waren doch so religiös. Aber sie haben nicht geglaubt. Und Deswegen kann Religion niemals die Wahrheitsfrage ausschließen. Wo lag Ihr Problem? Äh, sie haben eine Parallele zu 9.31 in 10.3. 9.31, Sie haben danach gestrebt, das Gesetz der Gerechtigkeit als Ihr Kriterium zu nehmen. Und das hat nicht funktionieren können. Und, und das wiederholt Paulus nochmal in Kapitel 10, Vers 3. Ähm, wo er sagt, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten. Und das ist das Kennzeichen aller Religionen. Das ist das Kennzeichen aller Religionen. 931, 10, 3. Sie wollen durch ihre eigene religiöse Leistung die Sache mit Gott in Ordnung bringen. Sie glauben, sie könnten damit die Tür öffnen und verrammeln sie nur immer mehr. Wissen Sie, das ist auch die Tragik der Religion. Sie müssen sich die Religion vorstellen ähm, wie so ein morsches, ein morsches Schloss zu irgendeinem einem alten Gebäude, was auch immer. Und dann ist da ein morsches Schloss und ein alter Schlüssel. Und je länger sie darin rumwürgen, umso mehr verrammeln sie die Tür. Und das ist genau die Religion. Ein, ein, ein alter Schlüssel und man versucht zu drehen und sich zu quälen und zu tun und zu machen. Und die Tür wird immer dichter. Das ist Richtigkeit. Und das ist kein typisch jüdisches Problem, das ist das Problem des Islam, das ist das Problem des Buddhismus, das ist das Problem des Katholizismus, das ist das Problem des Judentums. Und Judentum ist ganz parallel zum Katholizismus. Das muss man, muss man verstehen. Beide sagen, der Glaube ist wichtig, aber er muss ergänzt werden. beide lehnen Jesus als den ab, der er, wirklich, der er wirklich ist. Und das ist das Wesen von Religion. Verstehen Sie, ähm, darum ist auch die ganze ökumenische Debatte so wichtig. Weil es um die Frage geht, Religion oder Glaube. Das Evangelium schließt auf, aber Religion schließt zu. Und, und Jesaja hat das kapiert. Also in diesem Kapitel, aus dem wir schon zitiert haben, Jesaja 64, Vers 5, da sagt er, alle unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Man kann auch übersetzen etwas frei wie ein besudeltes Kleid. Und dann geht's weiter, wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Was sind Blätter? Verwelkte Blätter sind Leichtgewichte. Wir sind Leichtgewichte ohne Substanz. Und unsere Sünden, sie tragen uns fort wie der Wind. Schauen Sie bei Jesaja sich immer genau die Sprache an. Eine ungemein kraftvolle, bildergesättigte, wuchtige Sprache. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, wir sind Leichtgewichte und deswegen tragen uns unsere Sünden fort wie der Wind. Das das ist Religion. Aber Paulus geht jetzt weiter. Also die Antwort auf Vers 19 lautet letztlich, weil sie den Glauben verweigert haben. Und das ist jetzt ein, ein ganz wichtiger Befund für das Ganze des Römerbriefs. Damit sagt Paulus nämlich, Doppelpunkt. Das Programm von Römer 1 bis 8 greift genauso auch für Israel. Sie haben den Glauben verweigert und daran sind sie gescheitert. Es gilt für Israel, was für alle Heiden gilt. Römer 1 bis 8. Alle verloren, alle unter dem Gerichtsurteil, alle ohne Chance, für alles Jesus gekommen, alle allein durch ihn gerettet. Und äh, dieser dieser Argumentationsgang, der genial ist, wie Paulus den aufgebaut hat, dieser, dieser geniale Argumentationsgang, Durchgang dient im Grunde genommen dazu, nochmal aufzuweisen, dass auch Israel unter den Rahmenbedingungen von Römer 1 bis 8 zu bewerten ist. Und durch nichts sonst, es gibt keinen Sonderweg, es gibt keine Sonderkonditionen, sondern es gilt, es gilt, was Römer 1 bis 8 steht, das ist äh, fundamental und ähm, nicht zu leugnen. So, und dann, dann kommt Römer 10. Und Römer 10 ist in gewisser Weise nochmal so ein Modellkapitel für Evangelisation, obwohl es, obwohl Paulus parallel mit der Israel-Frage weitermacht. Das ist sehr faszinierend, ähm, was wir in Römer 10 eigentlich über die Theologie der Evangelisation erfahren. Ähm, und zugleich benutzt Paulus das, um für Israel weiter aufzuzeigen, dass es den Weg der Rechtfertigung aus Glauben ablehnt. Also Römer 9 zeigt, ähm, dass die Rechtfertigungslehre auch für Israel gilt. Und Römer 10 zeigt, dass Israel genau dieses ablehnt. Und Römer 11 stellt dann die Frage, gibt es trotzdem noch eine Zukunft? Ne? Ich glaube, so haben wir auch diese, diese drei Kapitel gut zugeordnet, dem Ganzen des Briefes. Römer 9 zeigt, Rechtfertigungsprinzip gilt auch für Israel. Römer 10 sagt, sie sie lehnen das ab und bietet uns unter der Hand gleich noch ein Kompendium der Theologie der Evangelisation. Und Römer 11 sagt, stellt die bange Frage, gibt es trotzdem noch eine Zukunft für Israel? Und hier finden wir auch eine Antwort auf äh, die sogenannte Ersatz Theologie. Ich möchte jetzt mit Ihnen noch einen Auszug aus diesem so eminent, also alle sind wichtig, aber aus diesem für unsere Theologie der Evangelisation so entscheidenden Kapitel Römer 10 miteinander studieren. Ganz kurze Frage, um wie viel Uhr haben wir hier angefangen? Jetzt diese diese vorletzte Stunde? Also gut, das heißt, wir können wir können locker bis Viertel nach, bis Viertel nach noch hier arbeiten. Und dann kommt dann kommt die letzte Pause. Alles klar, man verliert hier manchmal ein bisschen den Überblick. Aber besser, man verliert den Überblick über die Zeit als über den Stoff. So jetzt so tröstet man sich selbst. Ich möchte jetzt ähm, zu Römer zehn kommen, und äh, zwar zu Römer zehn Ab Vers neun. Weil ähm, man auch dieses, diesen Abschnitt unter meinen Lieblingstitel stellen kann, Wann ist ein Christ ein Christ? Also, äh, Sie können ja auch sagen, die Substanz des Evangeliums. Äh, die Nähe des Evangeliums macht Paulus davor deutlich einfach zugänglich und dann die Substanz des Evangeliums eindeutig definiert. Ähm, das ist ein, Kapi ein Kapitel, nicht eine, eine, eine kleine, kleine Perikope. Wo Paulus in a nutshell, also nun wirklich in a nutshell, die gesamte Botschaft der Evangelisation nochmal zusammenfasst, zusammendrängt. Man muss das Ganze lesen im, im, im Kontext im Zusammenhang des ganzen Römerbriefs, sonst gibt es da auch wieder Verkürzungen. Aber wenn man es im, im Kontext des Römerbriefes liest, findet man hier eine wunderbare Einleitung dafür, wie wir evangelistisch predigen sollen und was wir dabei auf keinen Fall, auf keinen Fall ähm, vergessen und übersehen dürfen. Also, ich lade Sie ein, äh, mit mir diese beiden Verse zu studieren. Römer 10. Vorher, wie gesagt, hat Paulus gesagt, die Nähe des Evangeliums ähm, kommt gewissermaßen auf dich zu, kommt an, auf, an dich heran. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, was wir verkündigen. Ähm, und dann diese Kurzfassung. Denn wenn du mit dem Mund, mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es sind hier einige, einige knifflige Fragen, ähm, inkludiert äh, etwa wie die Frage, das Bekennen mit dem Mund ist das sozusagen eine Zusatzbedingung, zum Glauben ist das doch wieder so eine Art Werkgerechtigkeit, die Paulus hier plötzlich fordert. Und äh, warum ist etwa hier von von dem Kreuz nicht die Rede, sondern ähm, nur wird warum wird nur ausdrücklich gesagt, äh, expliziert, äh, dass er von den Toten auferweckt ist? Wie ist das zu verstehen? Wie hängt das zusammen? Ich denke, das müssen wir uns nochmal ganz genau anschauen, weil diese Fragen bei diesem bei diesem Text sich immer wieder aufdrängen und wir müssen eine Antwort darauf finden. Und ähm, wir können hier dieser Dreiergliederung, also A, B, C, darüber, was echter Glaube ist, folgen. A, echter Glaube kommt von außen. Echter Glaube kommt von außen. Ähm, vorher hat Paulus gesagt, das Evangelium ist nahe. Nicht irgendwie eine obskure Geschichte, die du aus irgendwelchen Hinterzimmern oder Geheimdokumenten dir zusammensuchen musst. Du musst keine großen Verrenkungen machen. Um das Evangelium zu finden, du musst nicht erst ins Kloster gehen und meditieren, um Gottes entscheidende Wahrheit zu erfahren. Du musst nicht erst drei Jahre Theologie studieren oder ans BTC e gehen, um zu wissen, was ein Christ ist. Du musst nicht dicke Bücher gelesen haben, um nachvollziehen zu können, was christliche Identität ausmacht. Sondern Gott hat uns das Evangelium nahegebracht. Man könnte sogar sagen, Gott hat es uns auf einem silbernen Tablett serviert. Und in dieser Hinsicht könnte man sogar den Begriff äh, einführen. Nur in dieser Hinsicht, den ich ansonsten strikt ablehne, nämlich den des einfachen Evangeliums. Es ist dir nahe gebracht. Es ist nicht irgendeine eine Sonderesoterik, sondern es liegt gewissermaßen auf der Hand. Gott bringt das so nah an dich heran in seinem Wort. So, das, äh, das ist gewissermaßen der Vorspann. Und dann kommt diese knapp, 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 knapp Definition des echten, des rettenden Glaubens. Und dabei nimmt Paulus das Wortpaar Mund und Herz wieder auf, was er in Vers 8 ja schon gebracht hat. Nahe dem Herzen, nahe dem Mund. Das heißt, der echte Glaube hat es offensichtlich mit unserem Herzen und mit unserem Mund zu tun. Und die Frage ist, wie hängen Mund und Herz zusammen? Das Ziel, was mit diesem Glauben erreicht werden soll, ist völlig klar, worauf er zielt. Nämlich Vers 9, Vers 10 und Vers 13 sagt, es geht um Rettung. Es geht beim Glauben um Rettung. So wirst du gerettet, Vers 9. Oder Vers 10, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, oder Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Das ist ähm, die Umkehrung von gerettet werden. So, Also, wovor? Rettung heißt immer gerettet aus irgendwas heraus. Wovor gerettet? Und das hat Paulus immer wieder deutlich gemacht. Wovor muss man gerettet werden? Man muss gerettet werden vor der Hölle. Man muss gerettet werden vor der Verdammnis. Man muss gerettet werden vor der Sündlosigkeit, vor der Gottlosigkeit. So, und das andere Wort, was hier steht... Gerecht werden. Äh, Rettung beantwortet die Frage, wovor? Und gerecht werden beantwortet die Frage, wozu? Also Rettung ist die Negation und gerecht werden ist die Position, wozu? Und das ist ja das Kernthema des Römerbriefs, gerecht werden, Gottes Kind werden, freigesprochen werden, von Gott adoptiert werden das bedeutet dann im Ergebnis nicht zu schanden werden. Und äh, damit widerlegt Paulus die ganzen Behauptungen der Transformationstheologie, missionale Theologie, neue Paulus-Perspektive, emerging church, whatsoever da kommt, die alle sagen, es geht gar nicht in erster Linie um die Rettung des Einzelnen für die Ewigkeit. Das stimmt einfach nicht. Es geht ganz klar und völlig eindeutig um die Rettung des Einzelnen aus der Hölle. Das ist der Kern. Und das macht die Bibel immer wieder deutlich und das dürfen wir von niemandem verwischen lassen. So, Und die Frage ist, wie kommt man jetzt dahin? Was ist echter Glaube, der rettet, der gerecht macht, der uns mit Gott versöhnt, der uns freispricht und in das Kleid von Christi Gerechtigkeit einhüllt? Und nun kommen diese drei Punkte. A, echter Glaube kommt von außen. Echter Glaube kommt von außen das müssen Sie wissen, Sie wollen Menschen zum Glauben rufen. Echter Glaube kommt von außen. Paulus sagt nicht, Glaube kommt über dich. Das kommt so über dich. ja? Das ist so eine plötzliche innere Erleuchtung. Dann weißt du plötzlich, das ist so ein Gefühl. Das sagt Paulus nicht. Paulus sagt auch nicht, äh, du fängst an zu glauben, wenn du bestimmte Wertmaßstäbe für dich gelten lässt. Christliche Werte, wie man so schön sagt. Dann, Dann fängst du an zu glauben. Paulus sagt ebenfalls nicht, wenn du Nächstenliebe praktizierst, wenn du im Geiste Jesu und gemäß seiner Lehre handelst, dann ist das der Anfang von Glauben. Sondern, Paulus sagt, echter Glaube kommt von außen. Echter Glaube hat es mit einer ganz bestimmten historischen Person zu tun, mit Jesus. Und auf diese eine historische Person, die aber heute lebt, das ist das Besondere an dieser historischen Person, dass sie heute lebt, auf die kommt alles an. Echter Glaube hängt von Jesus ab. Echter Glaube hat damit zu tun, dass ich mich zu dieser Person, auf die alles ankommt, ins rechte Verhältnis setze. Darum geht es im Grunde genommen, dass ich das richtige Verhältnis zu Jesus gewinne. Das bedeutet, zum Glauben zu kommen. So. Und das geschieht wodurch? Wie kann ich in ein Verhältnis zu dieser Person gesetzt werden? Dazu muss ich dieser Person begegnen. Christ werden bedeutet, Jesus zu begegnen. Und wie kann ich Jesus begegnen? Dadurch, dass andere mir von ihm berichten seien es die ersten Augenzeugen der Bibel, die Apostel selbst, die Bibel selbst, die mir von Jesus berichtet, seien es andere Zeugen, die Jesus kennengelernt haben und als lebendige, zeitgenössische Zeugen mir von Jesus berichten. Und das alles zusammengenommen bündelt Paulus in Vers 17 dann später, wenn er sagt, der echte Glaube kommt aus der Predigt. Er kommt von außen. Er kommt von außen. Er muss von außen kommen. Er kann nur von außen kommen. Er kann nie aus uns irgendwie selber kommen. Also wir dürfen uns nicht diese falsche Alternative einreden lassen. Ja, wir glauben doch nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Jesus. Das ist Unfug, ähm, diese, dieses Gegeneinander auszuspielen. Denn wir wissen, die Bibel ist zunächst mal das Einzige und die völlig ausreichende Brücke zu Jesus. Und deswegen können wir dem immer antworten. Nur wer der Bibel glaubt, kann auch an Jesus glauben. So. Das heißt, echter Glaube, und das kommt häufig in Diskussionen auf, diese Frage, echter Glaube hat einen ganz bestimmten Inhalt. Er hat einen ganz bestimmten Inhalt, der von außen auf mich zukommt und der gilt zunächst mal völlig unabhängig von mir selbst und völlig unabhängig davon, wie ich dazu stehe, wie ich mich dazu verhalte, wie ich das finde. Verstehen Sie, das ist dieses herrlich Objektive des echten Glaubens, dass der nicht auf, an irgendwelchen inneren Regungen bei mir oder so hängt, sondern dass es etwas völlig Objektives ist. Jenseits meiner selbst. Die Reformatoren haben gesagt, das ist das Extranos außerhalb unserer selbst so extra nos außerhalb meiner selbst Paulus 1.3.11 Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem der gelegt ist so und jetzt geht's weiter jetzt muss ich wissen wie ist diese Person wer ist das äh, das ist ja mehr als ein Zauberwort mehr als ein Name mehr als ein Mantra Christ bin ich nicht dadurch dass ich es einfach sage ich glaube an Jesus also es sagen ja viele Leute, ich glaube an Jesus. Aber viele von denen, die sagen, ich glaube an Jesus, sind nicht Christ. Warum? Weil Jesus ja erstmal nur eine Chiffre ist. Und deswegen macht Paulus uns hier klar, es gibt objektive Wahrheiten, die von Jesus gelten. Und wenn du echten Glauben haben willst, dann musst du diese beiden objektiven Wahrheiten, die von Jesus gelten, akzeptieren. Und wer diese beiden Wahrheiten über Jesus nicht akzeptieren kann, der kann auch kein Christ sein. Verstehen Sie, das ist die Notizia, ja, da haben wir es wieder. Das ist die inhaltliche Basis des Glaubens. Das musst, du, das musst du kennen und dem musst du zustimmen. Sonst kannst du nicht Christ werden. Und Paulus fasst diese objektiven Wahrheiten über Jesus nun in diesen beiden Formeln zusammen, die unverzichtbar sind. Die eine Formel lautet, Jesus ist der Herr. Und die zweite lautet, Gott, also Gott der Vater, hat ihn von den Toten auferweckt. Das sind die beiden objektiven Wahrheiten, die von Jesus gelten und die wir akzeptieren müssen. Die die Voraussetzung sind, die wir dann auch gerne akzeptieren werden, wenn wir Christen werden. Und Leute, das ist, nochmal sage ich, dass, das ist für Paulus so wichtig, dass es das keine leeren Formeln sind, die jeder mit dem, mit dem anderen Inhalt füllen kann. Das ist ja immer das Gefährliche bei Begriffen. Man, man redet von dem Problem der Äquivokation. Ähm, das ähm, ein und derselbe Begriff, also man nennt das Gleiche, steckt, das, steckt der Begriff für gleich drin, Äquivokation. Das heißt, dass man ein und denselben Begriff wie Sünde oder Christus oder Rettung ganz unterschiedlich füllen kann. Man hat den hat man hat das das gleiche Wort und man bildet sich ein oder oder tut so, als wäre man sich ganz einig, weil man in den gleichen Worten spricht oder gleichen Wörtern spricht, aber man man versteht was ganz anderes darunter. Man füllt das ganz anders. Das ist übrigens der Trick, den äh, viele bibelkritische Pastoren ähm, anwenden in der sozusagen in der Befriedung ihrer Gemeinden, wenn die dann, sage ich mal, Ostern über die Auferstehung predigen, dann gehen davon aus, ja gut, einige der alten Mütterchen, die glauben noch, dass das so wirklich ist und dann sitzt da der liberale Religionslehrer, der davon ausgeht, dass das natürlich nur eine Metapher ist und so weiter und dann, dann, dann gilt es im Grunde genommen so zu reden, nicht um die Leute zu täuschen oder so, aber um jedem in seiner Situation zu helfen, dass, dass jeder meint, man sah, man benutze diesen Begriff in der Art und Weise, wie es die unterschiedlichen Leute jeweils verstehen. Und äh, das alte Mütterchen denkt dann, der Pastor denkt, ja, das Grab war wirklich leer. Und ähm, der liberale Religionslehrer denkt, ja gut, der weiß schon, das ist jetzt eine Metapher für neues Leben, neuen Aufbruch oder wie auch immer. Das ist das Phänomen der Äquivokation. Ein und derselbe Begriff ganz unterschiedliche Füllungen und äh, das macht Paulus nie, das lässt er nie zu, sondern er definiert seine Begriffe und das müssen wir auch machen in unserer Predigt. Wir können uns niemals darauf verlassen, dass wir die richtigen Begriffe gesagt haben, sondern wir müssen sie definieren, wir müssen sie erklären. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn wir an einer Stelle häufiger und länger predigen, dann müssen wir nicht immer wieder bei Adam und Eva anfangen, sage ich mal, weil äh, man eine ganze Menge ja man, man ja weiß, wie wir bestimmte Zusammenhänge deuten. Aber wir müssen damit rechnen, hoffentlich, dass immer wieder neue Leute da sitzen. Dass wir nicht so eine interne Clique sind, wo, immer, wo, wo niemals jemand dazukommt. Und äh, schon deswegen müssen wir immer wieder von Zeit zu Zeit immer wieder neu definieren und erklären. Wenn wir Auferstehung sagen, meinen wir das. Wenn wir Kreuz sagen, meinen wir das. Wenn wir Vergebung sagen, meinen wir das. Sie müssen klar sein mit Ihren Begriffen und Sie müssen transparent sein in Ihrer Füllung dieser Begriffe. Das ist ganz wichtig. Und an all dem sehen Sie, wie wichtig es ist, dass wir als Prediger an unserer Sprache arbeiten. Dass wir unsere Sprache reflektieren. Und deswegen rate ich sehr dringend, ausführliche, weit ausgeschriebene Predigtmanuskripte anzufertigen. Weil sie nur dann die Chance haben, sich selber wirklich zu überprüfen. Ähm, und ähm, Sie können dann die Predigten ja auch dann, dann hören nochmal, das ist nicht immer so einfach, die eigenen Predigten dann wieder zu hören, das ist manchmal schöner, manchmal weniger schön. Ähm, aber aber seien, Sie, seien Sie bitte gründlich mit Ihren Manuskripten. Also Wilhelm Busch, der nun wirklich vor Erfahrung äh, strotz, strotzte, der hat oftmals noch auch in späteren Jahren Predigten wirklich bis ins Letzte ziemlich ausgeschrieben. Und äh, das merkt man auch ähm, an der Qualität. Und, und der hat dann natürlich andererseits auch wieder freigesprochen. Der hat sich wahrscheinlich auch nicht immer an die Manuskripte so ganz gehalten. Ähm, aber es ist selbst dann, wenn man sich nicht im Einzelnen das Manuskript hält, unheimlich wichtig es angefertigt zu haben, weil man sich da diszipliniert hat, weil man da gezwungen war, jeden Gedanken in seiner logischen Verknüpfung mit den anderen nachzuvollziehen, sich selbst Rechenschaft darüber abzulegen. Und dann, wenn einer frei predigen kann, dann der, der vorher ein gründliches Manuskript gemacht hat. Also ich rate Ihnen das wirklich sehr dringend, ich mache das heute noch nach hunderttausenden von Predigen wahrscheinlich, dass, dass ich... Sehr, sehr, in der Regel, sehr, sehr gründlich an meinen Manuskripten arbeite. Und für mich ist das immer nochmal ein guter Gegencheck, dass meine Frau das in der Regel dann nochmal liest vor am Abend, äh, am Samstagabend oder so. Ähm, das, dann hat man auch immer noch mal jemanden, der es gegencheckt und äh, der einen auf das eine oder andere hinweisen kann. Und dann ist man trotzdem frei, auf die Situation zu reagieren. Aber man schult sich, man überprüft sich und man schützt sich auch ein Stück davor, immer wieder die gleichen Formeln zu verwenden. Dazu neigen wir ja sowieso. Jeder von uns hat so bestimmte Lieblingsformulierungen, die einem näher liegen. Und das ist auch nicht schlimm. Ähm, dadurch können wir bestimmte Dinge auch ausprägen, dadurch, dass wir sie häufiger sagen. Aber wenn wir uns nicht überprüfen, kann uns das einen Streich spielen, äh, dass wir es nicht mehr merken irgendwann. Ähm, also, mein Rat an Sie ist, wenn irgend möglich, fertigen Sie gründliche Predigtmanuskripte an. Ähm, schon zu Ihrer eigenen Schulung und zu Ihrer eigenen Überprüfung. Und ähm, nehmen Sie das nicht zu leicht. Also das ähm, hat John MacArthur, ich war, war ich ganz, ein ganz junger ähm, Pastor äh, und da habe ich das mal von ihm gehört, ich weiß nicht, ob auf einer Aufnahme oder bei einer Shepherds Conference, wo er gesagt hat, man muss sich in jungen Jahren, am Anfang seines Predigerdaseins, einen so hohen Standard sozusagen abverlangen, was so die Gründlichkeit der Vorbereitung angeht, weil man dann in späteren Jahren nicht mehr davon wegkommt. Das heißt, man hat, wenn man sich diesen, diesen hohen Standard der Gründlichkeit der Vorbereitung aneignet, hat man später immer ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht macht. Und deswegen entscheidet sich in den ersten Predigerjahren unendlich viel ähm, im Hinblick auf ihre Arbeitsdisziplin, im Hinblick auf den, auf den Anspruch, den sie an ihre Predigten stellen. Es geht nicht darum, dass sie vor den Leuten glänzen. Das ist, ist, ist völlig nebensächlich. Sondern es geht darum, dass sie diese komplexe, gründliche Wahrheit äh, seriös, gründlich, liebevoll, gut überlegt, auch in der Form gut überlegt, ihren Leuten präsentieren. Da haben die einen Anspruch drauf. Und äh, je strenger sie mit sich selbst sind in der Anfangsphase ihres Wirkens, umso besser wird es auch in den späteren Jahren sein. Also deswegen möchte ich Ihnen das nur ans Herz legen, dass Sie das tun. Und dann können Sie wirklich darauf bauen, dass Sie auch immer besser werden im Laufe der Zeit. Das ist eben das Schöne. Was weiß ich, wenn Sie Fußballprofi sind, wird es dann ab 35 irgendwann wirklich schwierig. ne? Und dann ist im Grunde genommen der Zenit lange überschritten und die Sache ist durch. Aber wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie predigen und gründlich daran arbeiten, werden Sie, wenn Gott das schenkt, bis ins hohe Alter wahrscheinlich immer besser werden. Weil äh, weil sie immer mehr Erfahrung sammeln, weil sie in derselben Zeit immer mehr biblische Zusammenhänge erfassen können. Einfach weil sie ja ständig in diesen Texten arbeiten und leben und einfach im Laufe der Zeit ihnen etwas zuwächst an Überblick, an Erfahrung, an Kenntnis der Zusammenhänge, dass sie dann davon profitieren. Und ich wenn ich wenn ich jetzt zehn Stunden an einem bestimmten Text sitze, bringt das sehr viel mehr, als es gebracht hat, als ich 25 war. Ähm, das ist, äh, ist ja ganz logisch. Und äh, so, wird, so wird Ihnen das auch gehen. Also das ist das Schöne. Man, man wird in der Regel, man hält nicht, man schafft nicht immer eine gute Predigt zu halten. Aber man wird sozusagen von seiner, seinem homiletischen Gesamtvermögen, wenn man gut arbeitet, immer besser. Und das ist schön für die Leute, die sie hören. Und äh, das bedeutet aber, dass sie, dass sie sozusagen in der Anfangszeit schon anfangen müssen, gründlichst und streng und eifrig und fleißig und ähm, so zu arbeiten, dass sie nicht zu früh mit sich selbst zufrieden sind. Und dann ist es wichtig, dass sie Leute haben, die sie ermutigen ähm, und die aber ja ihnen auch was abverlangen. Die sagen, Junge, präzise. Ja, Also, das möchte ich Ihnen nun mal einfach so als Klammerbemerkung ans Herz legen. Äh, ihre Gemeinden werden es mir noch in 50 Jahren danken. Okay, <lacht> habe ich denen auch was Gutes getan. Also, jetzt äh, jetzt die Füllung. Ähm, das eine, Jesus ist der Herr und das andere Gott hat ihn von den Toten aufgeweckt. Also, objektive Wahrheiten. Und deshalb kann auch nicht... Und ach, noch was, ganz wichtig. Leute, nicht jeder, der das apostolische Glaubensbekenntnis mitsprechen kann, muss ein Christ sein. Weil das apostolische Glaubensbekenntnis es ist, es richtig, es ist wichtig, aber dort wird noch längst nicht alles gesagt. Dort wird beispielsweise nicht gesagt, wie man Christ wird. So. Und noch, noch eine grundsätzliche Sache. Die Bibel... Der Heilige Geist durch die Bibel lehrt uns nicht Begriffe, sondern Konzepte. Das müssen Sie verstehen. Die ganze Diskussion damals um die Frage, kann man mit äh, Pro, bei prochrist kann man mit Katholiken zusammen evangelisieren, ist im Grunde genommen an dieser an diesem Punkt gescheitert, dass die Leute immer gesagt haben, ja, der redet doch auch von Jesus und der spricht doch auch von Sündenvergeben. Die ganze Hartelgeschichte läuft darüber. Und dass man gedacht hat, wenn bestimmte Begriffe da sind, ist die Geschichte okay. Es ist aber gar nichts okay, weil es nicht um Begriffe geht, sondern um Konzepte, um Inhalte. Und deswegen muss ich immer fragen, wenn jemand bestimmte Begriffe braucht, welche Konzepte meint er damit? Also, es geht nicht um Begriffe, es geht um Konzepte, es geht um eindeutige Inhalte. Und diese beiden Inhalte fasst Paulus jetzt mit diesen beiden Formeln zusammen. Und jetzt ist es so spät geworden, dass wir damit in der nächsten Stunde weitermachen.